0: Loni
1: vydělala 260 až
0: 280
2: milionů. V noci
3: především
4: na den Alpách. Jeden по Европе снова прокатились массовые протесты против карантинных мер. Еврокомиссия одобрила вакцину AstraZeneca. Чешские гибрид работы на дистанции и в офисе, расследование военных преступлений в Косово, сказочный мир под водой в Нидерландах. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В Европе очередные протесты против карантинных мер. В Нидерландах и в Австрии тысячи людей вышли на улицы. В Голландии протесты против новых ограничений за коронавируса переросли в беспорядки. Их участники забрасывали полицейских камнями. Стражи порядка разгоняли демонстрантов водометами. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
1: Разбитые витрины, улицы в дыму и разграбленные магазины. В Нидерландах протесты против новых ограничений из-за коронавируса снова переросли в беспорядки. Участники протеста забрасывали полицейских камнями, полиция применила водомет и слезоточивый газ. Задержано более 180 человек, пострадали как минимум 10 полицейских. Недовольство вызвал комендантский час, который действует в стране, с 22 января. Власти ввели его впервые со времен Второй мировой войны. Жителям Нидерландов запрещено выходить на улицы без уважительной причины с 9 часов вечера до половины пятого утра. Нарушителям грозит штраф в 95 евро. Далеко не все с такими мерами согласны.
5: Я не согласна с текущей политикой в Нидерландах, с ограничениями свободы. Это правда, что пожилые люди уязвимы, но не менее уязвимы молодые. А именно они для меня, будущее моей страны.
6: Мы просто голос, который говорит, нет, нам страшно, что мы движемся в неверном направлении. Мы все понимаем, но выбранный путь неверен.
1: Власти Нидерландов осудили протесты, заявив, что беспорядки не имеют ничего общего с борьбой за свободу.
2: Он. Это недопустимо, и любой нормальный человек может этому лишь ужаснуться. Удивляет, что случилось с этими людьми. К обычным протестам это не имеет отношения. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему соответствующе.
1: Воскресные беспорядки полиции Нидерландов назвали худшими волнениями за последние 40 лет. Они затронули Амстердам, Роттердам, Эйндховен, Гарлем и другие города. Власти заявили, что участниками беспорядков были в основном подростки. Полный локдаун в Нидерландах продлен до 9 февраля. В стране закрыты магазины, кроме продуктовых.
4: Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий 30 и 31 января, около 5 тысяч человек вышли на улицы Вены с протестом против правительственных мер по борьбе с пандемией. Выйти на демонстрацию жителей Вены призвала право радикальная австрийская партия свободы, после того, как власти отказали ей в праве провести протест против запрета на массовые мероприятия. Свои решение отказать проведение акции полиция мотивировала опасностью распространения коронавируса. Сегодня в Австрии действуют строгие карантинные ограничения в стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов. Еврокомиссия на днях одобрила британскую вакцину AstraZeneca от коронавируса. Подробнее о перспективах получения вакцины в Европе расскажут коллеги эстонской общественной телерадиокомпании.
2: Как эксперты, эта вакцина дешевле, чем препараты компании Pfizer и Moderna. Также у нее проще условия хранения. В то же время, постоянная комиссия по вакцинации при германском институте Роберта Коха заявила, что вакцину AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 55 лет, поскольку действие ее на людей более старшего возраста не до конца изучено. И вот как тему прокомментировали в эстонском департаменте лекарственных средств. Когда мы рассматривали этот вопрос по старшему поколению, то мы увидели, что в исследовании участвовало достаточно пожилых представителей. То есть мы точно знаем, что для них вакцина безопасна. Кроме того, мы знаем, что и у пожилых образуются антитела, и такие исследования были проведены. Дело в том, что пожилых людей начали привлекать исследованию позже, чем другие возрастные группы. Период наблюдения был небольшим, и число заболевших тоже очень маленьким. Поэтому и выводы делать сложно.
4: Проверено на себе. Корреспондент Deutsche Welle испытал на себе вакцину «Спутник В». Сергей Сатановский решил привиться российской вакцины еще на этапе клинических испытаний. Спустя несколько недель после второго укола он решил узнать результат.
7: Что ж, идет финальная стадия моего участия в испытаниях вакцины «Спутник В». На этой неделе по расчетам разработчиков вакцины в моем теле будет зафиксирован максимум защитных антител. Так ли это, узнаем совсем скоро. Вакцина или плацебо, что досталось мне, как участнику клинических испытаний спутника ВИ. Если это была вакцина, то как она в итоге сработала? За ответами я отправился в лабораторию, спустя три недели после второго укола. Первый укол мне сделали в московской больнице имени Жаткевича в ноябре прошлого года. И как раз через пару дней после этого президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации. Причем третья фаза испытаний спутника ВИИ так и не завершилась. Эти два процесса идут в России параллельно. Насколько это проблематично? Главный врач больницы, где мне ставили вакцину, и по совместительству телеведущий Александр Мясников, заверил, что так и должно быть. По его словам, испытания дают возможность допускать до вакцинации все больше групп граждан – пожилых, беременных, хронических больных. Более того, испытания продолжатся и после их формального завершения. После того, как лекарство пошло в массовую
2: продажу, в массовое использование, считаю, что это четвертая фаза клинических испытаний, потому что после по-любому ограниченного наблюдения ты выбрасываешь массу.
7: И год-два ты видишь, что происходит. Официально испытания спутника завершатся только в мае этого года. Как вакцина сработала на мне, я узнаю через сутки после анализа на антитела. Кажется, их очень много. Больше 300 единиц на миллилитр. Вадим Станиславович, вот результат моего теста на антитела.
3: Что это значит и можно ли сказать, что вакцинация прошла успешно? Вот ну, действительно, результаты анализов, которые вы предоставили, показывают на то, что у вас произошла выработка... Довольно высокого количества антител Фракции же Ж Что соответствует тому, что Вакцинация прошла успешно Такая же вещь возможно Если вы не вакцинировались Возможно бы получить и при заболевании Но участвуя в исследовании Вы перед непосредственно вакцинацией Всегда проходили обследование Поэтому в данном случае Сказать, что это связано с тем, что вы перенесли Заболевание COVID-19 Исключается Пока испытания не завершились,
7: нельзя точно сказать, сколько антител достаточно для стопроцентной защиты от COVID-19. Как привитый человек отреагирует на встречу с вирусом, зависит и от состояния его здоровья, и от того, с каким именно вирусом он столкнулся.
3: Если вы столкнетесь с легкой формой, предположим, человек, который заболел COVID-19, вы можете вообще этого не почувствовать. Количества антител у вас достаточно, чтобы вообще даже не заболеть. Может быть, встретитесь, не дай бог, с человеком, который будет очень сильно больной ковидом-19. Тогда это заболевание у вас протечет более в слабой форме, чем если бы вы не были вакцинированы. То есть в любом случае у вас есть определенный барьер выше, чем у обычного статистического человека, не вакцинированного. Удача.
7: Мне поставили настоящую вакцину, и она сработала. Но в 12-миллионной Москве, таких как я, пока всего полтора процента, в районе 200 тысяч человек. Об этом ранее заявили столичные власти.
4: Осваивайте онлайн-пространство, но не забывайте о поддержке социальных контактов между сотрудниками ваших компаний, советует всем бизнесменам менеджер Рината Мразова, которую издание Forbes включило в десятку самых влиятельных женщин Чехии. Пандемия коронавируса заставила компании, где только это возможно, перевести своих работников на режим «хом-офис». Часть предпринимателей намерены полномасштабно освоить этот вариант и после окончания эпидемии, и уже не планируют возвращать сотрудников в традиционные офисы. «Все хорошо в меру», подчеркивает чешский топ-менеджер, которая целый ряд лет активно работала в Гааге, но в 2019 году решила переехать обратно в Прагу. Продолжит журналист «Радио Прага Интернешнл» Антон Каймаков.
3: Пандемия серьезно отразилась на рынке труда и поменяла привычную для всех модель работы компании. Большое количество людей из-за эпидемии лишились работы источников дохода. Часть была вынуждена освоить удаленный режим труда.
5: Прошлый год я оцениваю как период, который нам принес большое количество новинок. Мы еще не смогли полностью разобраться в том, что ожидает трудовой рынок в длительной перспективе.
3: Комментирует Рената
5: Мразова. Гибкость трудового процесса, которую принесло с собой вынужденное применение удаленного режима работы, который в Чехии не жаловали, теперь уже наверняка останется в нашем арсенале. Это позитивный результат. Во множестве компаний даже представить себе не могли, что все их отделения способны эффективно функционировать даже тогда, когда сотрудники не сидят в офисах под одной крышей. Второе, что необходимо подчеркнуть, это применение цифровых технологий. Все это существует в нашей жизни уже два десятилетия, но вынужденное и очень быстрое смещение в онлайн-пространство компаний, обусловленная эпидемией, значительно ускорило процесс более глубокого внедрения цифровых
3: технологий в практику и
5: изменило его характер.
2: Пандемия
3: COVID-19 практически подтвердила реальность того, что мы считали, несовершенным и не способным эффективно функционировать на протяжении длительного времени. Сейчас ситуация иная, и множество фирм уже вовсе не планируют возвращать своих сотрудников в офисы. В их планах использование только онлайн-платформы. Любые экстремальные варианты, однако, по мнению топ-менеджера Ренаты Мразовой,
5: Целый ряд уже заявил о полном отказе от работы традиционных офисах. Я считаю это неразумно. Экстремальные решения не жизнеспособны. Каждая компания должна создать собственную модель и не списывать у других. Универсальных вариантов нет. То, что работает в одной компании, неприменимо в другое. Сейчас мы вынуждены трудиться, сидя по домам, но совершенно очевидно, что нам не хватает социальных контактов. Я считаю, что работа исключительно в удаленном режиме – это экстремальный вариант, имеющий временный характер. В конце концов, и я уверена в этом, мы придем к некой гибридной версии, которая станет нашим новым нормальным вариантом. Ještě že to je možná kombinace různých alternativ nějakého nového normálu. Věřím vlastně v ten hybridní model, že to bude určitá jako kombinace různých
3: alternativních přístupů. Počokuj Renata Mrazov.
4: С начала войны в Косово прошло больше 20 лет, но в истории этого конфликта еще много темных пятен. По-прежнему пропавшими без вести числятся сотни людей. Многие из них, судя по всему, стали жертвами военных преступлений. Организаторы расправ, убивая людей, пытались избавиться от трупов. Недавно в Сербии, недалеко от границы с Косово, было найдено тайное захоронение. Идентифицировать людей сложно, но именно это пытается сделать герой сюжета «Дойч
0: это место таит в себе страшную тайну. Карьер Кирживак находится в Сербии, недалеко от границы с Косово. После долгих поисков здесь в конце 2020-го была найдена еще одна братская могила жертв войны. До сих пор пропавшими без вести считаются более 1600 человек. Большинство из них – косовские албанцы. Арсим Герджалио – руководитель Института судебной медицины в Приштине. В обязанности анатома входит идентификация останков жертв войны. Как правило, сделать это очень сложно, ведь прошло уже более 20 лет.
2: Эти останки были обнаружены на прошлой неделе. Очень хорошо, что одежда еще сохранилась. Особенно помогает, когда есть обручальные кольца или что-то подобное у нас в карьере
0: арсенгерджалио и его семья также лично пострадали во время войны в косово 33 родственника были убиты в том числе двоюродный брат и его восемь детей патологоанатом старается идентифицировать всех найденных жертв иногда помогают днк родственников но они не всегда готовы принять страшную правду.
2: Некоторые останки жертв последней войны не получается идентифицировать, потому что есть семьи, члены которых не хотят сдавать кровь для идентификации. Хотя мы считаем, что вполне вероятно, что погибшие их родственники. Однако эти семьи надеются, что их любимые все еще живы, и их держат в плену где-то в Сербии. Он знает много таких семей, которые все еще
0: ищут своих родственников даже спустя два десятилетия. Сообщать им о найденных останках
2: легко. Первая реакция этих семей абсолютно понятна. Когда вы приносите им эти вести, события 99 года снова оживают. Многие из них видели, как забирали родственников. И в этот момент перед их глазами снова возникают эти кадры.
0: Патологоанатом едет с нами в Джаковицу, город в Косово, где были убиты сотни албанцев. Здесь живет Фердония Черкези, которую он знает уже давно. Она, наверное, тоже никогда не сможет забыть свою боль. Ее дом сегодня своего рода музей. 27 марта 1999-го сербские полицейские пришли в дом Фердонея. Они забрали с собой мужа и четверых сыновей. Тяжелее всего было, когда увели младшего. Эдмонда было всего 14. Мой сын Монди сидел позади меня. Я сказала ему, прячься, приехала полиция. Они забрали всех мужчин и искали еще одного. Я сказала им, вы уже всех взяли. А они ответили, нет, нам нужен еще один. Останки твоих сыновей были обнаружены в 2005-м. От а третьего нашли лишь одежду. Четвертый сын и муж до сих пор считаются пропавшими без вести. Среди сербов также были жертвы жестокого насилия. Наташа Шипанович, сербка из Косово. Во время войны бежала в Белград. Ее родители не захотели выезжать вместе с ней, а через несколько дней
6: их убили. Они остались в Косово, это была ошибкой, но они не хотели покидать родной дом.
0: В 2014-м женщина основала Союз Косовских жертв. Это организация, которая пытается выяснить правду о судьбе пропавших без вести с обеих сторон.
6: Для меня не важно, что я сербка, а не албанца. Нас связывает боль. У нас одно горе, одни и те же желания, одинаковые цели. Мы хотим найти останки наших родственников.
0: Власти предполагают, что в карьере Кижевак могут быть останки примерно 250 человек. Впереди у патолога-анатома Арсима Герджалио и его помощников еще много работы. Он не может избавить от боли людей, потерявших близких. Но, может быть, кому-то известие о найденном пропавшем без вести поможет, наконец, с ним проститься.
4: Подводный мир необычайно разнообразен и красив. Особенно яркое впечатление способны произвести кораллы. Коралловые рифы формируются на протяжении тысяч лет. Они считаются очень важной экосистемой. Однако, к сожалению, они массово исчезают. В зоопарке нидерландского города Арнер решили сделать все, чтобы сохранить эту красоту. Для кораллов тут построили гигантский аквариум. И кстати, знаете ли вы, кораллы – растения или живые организмы? В следующем сюжете есть ответ и на этот вопрос.
6: С помощью системы освещения, которая весит несколько тонн, кораллы превращаются в настоящих звезд. Словно речь идет о театре. Под водой нас ожидает настоящее чудо. Разные цвета радуги от ярко-зеленого до желтого. Это самый большой искусственный риф в Европе. Над ним работал морской биолог Макс Янце и его команда.
2: Мы пытаемся здесь все обустроить для кораллов с помощью технологий, знаний, научных исследований. Мы стараемся создать для кораллов наилучшие условия.
6: Например, подкармливая их. Пока что ученым удалось на 30% изучить, как работают эти организмы. С помощью этого рифа биологи надеются узнать, еще
2: больше. Многое можно узнать об этом виде из анализа ДНК. Это не просто коралловое животное. Речь идет о многих других факторах окружающей среды.
6: Из-за того, что вода в океанах становится теплее, как на Большом Барьерном рифе в Австралии, из-за загрязнения окружающей среды и чрезмерного вылова рыбы кораллы умирают.
2: Это как лес без животных. Нет леса, нет лесных животных. То же самое и с коралловым рифом. Нет кораллов, нет и других животных.
6: Коралловые рифы – начало всех начал. В этом зоопарке, в аквариуме для кораллов созданы все условия. Здесь они растут быстрее, чем в океане. Колонии кораллов, которые мы где-то видим, на самом деле это тысячи живых существ, объединенных
0: вместе, словно в большом городе. Многие этого не знают, ищут глаза, рот, но это очень маленькие живые существа. У них есть естественные отверстия,
6: щупальца. Все это надо объяснить. В мире насчитывает 14 тысяч разных видов кораллов. Большинство находятся под угрозой исчезновения. Тем не менее некоторые туристы настолько восхищены их красотой, что даже привозят с собой из отпуска, несмотря на запрет, занимаясь контрабандой. Таможенные службы со всей Европы доставляют Максу Янце такие конфискаты, например, эти редкие кораллы из Австралии.
2: Жаль, что кораллы растут в морях и океанах. Для некоторых видов это не проблема, но для многих выжить в таких условиях практически нереально.
6: Так что те кораллы, которые выросли в аквариуме, пока невозможно высадить в океан. Может быть, это удастся сделать через несколько лет, если качество воды в океанах улучшится. А пока варными и дальше будет существовать искусственный Тихий океан. В этом проекте участвуют несколько университетов и исследовательских институтов. А посетителям зоопарка очень повезло, говорит Констанция Маги.
5: Мы
0: считаем, что людям нужно показывать красоту, особенности природы. То, чего не
6: знаешь, невозможно полюбить, нельзя защитить. А кораллам защита очень нужна, если мы хотим, чтобы под водой тоже была жизнь.
4: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению в передаче. Были использованы материалы медиа Deutsche Welle, Радио Прага, Интернешнл и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.